0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、日本のですねベトナム人に関する事情につきまして、東京社会部の平山あり記者に聞いていきます。平山さんよ
1: ろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして
0: 。はい、私は高天真です。今年25歳です。まは日本日本人のちょっとこうたどたどしながらもです、ねすえー、こう一生懸命に発言している様子が聞こえてきましたが平山さん、これはどういうことでしょうかね。<笑>
1: これはハノイの送り出し機関で、うんうんうんえー、これから日本に技能実習生として、うん、あの夢見ている人たちの,面接の,、うん、あの就職の面接の場面ですね
0: なるほど、ね、ハノイっていうのは、まあはい、ベトナムの首都ですそもそもの話にはなるんですけれども、はい、なぜそのベトナム人の方々っていうのは日本に来るんですかね。はい
1: まずあの、経済の格差というのが1つ大きいですね、うんうん、であの技能実習あの、これだけ日本ではひどい目に遭っている技能実習生が多いですという報道もされながら、うんうん、なぜまだまだ、うん、あの多くの若者が日本に来るのかというのを私も不思議だなと思うんですけれども。まずううまくいいいいいいいっった技能実習生もいっぱいいるというのは間違いないですねそうした場合にあのベトナムの農村で仕事がない、うん、そういう中でうまくいった技能実習生が、うんえー、ベトナムから日本に行って3年間働いて戻ってきて、うん、200万円かあの貯めてあるいは300万円貯めて、はい、それで家を建てましたとか事、うん、業を始めましたとか、うん、そういう人たちがいるのは。事実なんですね、うんうんうん、でそうするとあじゃあ日本に行ったらこういうことができるかもしれないというふうに思いますよね。うで,ね、うん、でうまくいった人はそういうふうにあのまあ故郷に錦を飾れますけれども、うんうん、うまくいかなかった人はそもそも故郷に帰らなかったりとかああの隠れてしまうとかですね失踪してしまうとか,うとかそういう人もいるから目立つのがうまくいってる人ということがありますね。うん、であの例えば、うん日本にあの多く来ているあのベトナム中部のハティンというところがありますけれども、はい、でそこの平均月収というのを見ると、うん、日本円で1万3000円
0: 月収がですね,ですね,ですね
1: うでそういう中で、えー、こう日本に行ったらば、うん、ひょっとしたらうまくいったら100万円とか200万円稼げるかもしれないと思うとリスクを背負ってでも行こうと。いうふうに
0: そうでしょうね、そりゃね、もう桁が随分、ねうん、つも違いますもんね、違
1: いますね。うん、だからあの、ただ日本に来るためには、うん、あのいろんな送り出し機関とか、ブローカーとか、うんうんあの、それに100万円ぐらい、あの合計でですね、5万円の払って借金をする人も。はい多くいるんですけれども、うんうんうん、この借金の100万円というのは日,、まあ、日本人にとっても、まあ、大きいことは大きいかもしれませんがベトナム人にとってみたら平均月収の77倍に当たる。ね、それをーえー、と例えば日本人に考えてみると、はいはい、日本の高校の,あの高卒の人の月収、うんうんうん、あの初任給を考えてみるとですね、はい、あの約1300万円の借金を抱えていくっていうようなイメージ
0: ーそれはかなり大きい額
1: です、ね、ものすごい大きい額だけれどももしかしたらこれが2600万円3年たって稼げるかもしれないと。と思った2600万円も元手に何かできるかもしれないと思ったら多少の難しいことがたとえあったとしても頑張ろうとか思いますよね、うんうんうんうん、だからあのそこまで考えてくるかどうかはからないですけれども、うん、多くの場合あの家族が借金したりとか、はい、あの家を担保にしたりとか、うん、親戚から借りまくったりとか、うん、あのそういう形で。うんうん、日本に来る人が多いですね,、う
0: ん、あのねこれまで平山さんに伺ってきたお話でも、はいまあ、そのベトナム人実習生あるいは留学生の問題のまあ一つの根本がみんな来るときに借金を抱えているということで、まあ、だからそれがそのブローカーに対する借金ということなんでしょうが、うん、その月収がです、ね、1万数千円という世界で100万円というその、ねうん、金額これブローカーって一体何をしているんですか
1: ただ単にブローカーに払ってる金額ではなくて、うんまあ、あの日本に来る前に、はい、まず日本ではどういう暮らしをするのかというようなことを、うん、あの向こうで日本語を研修をしたりとかですねあああの、まあ、授業を受けたりとかそういうのもあるので、うんうん、あるいは飛行機代だったりとか手続き代とか、うん、だけれどもそこにいろんな間にこういろんない100
0: 万ってことないですよね。
1: <笑>あのこう,こういろんな,なん、うん、あのところで搾取されてですねそれが全部全部その末端の,あの技能実習生本人の借金という形でどんと乗っかってくるんですね。うん、であるあのロン君というあの、うんまあ、日本で会って会ったベトナム人の技能実習生だった子にまあ聞いたんですけれども彼の場合はあの日本に行く前にあの日本語センターで勉強もしたんだけれども例えば、なんで自分はこのお金を払ってるんだろう。っていうのがわからないまま払ってるるケースもあるなぜかというと例えば、えー、この1週間でこの勉強が覚えられなくて、はい、テストが取らなかったら2000円払えとかはえ罰金ですか<笑>罰金とかなんでみたい
0: だって2000円たってですよ、はい、月収が1万数千円というところでの2000円だから、はい、結構な額ですよね,それね、日本人にとっても1万円、2万円じゃないですよね。それねはい
1: かなりの金額ですけれども、うん、な,んかなんで僕はこれを払ってるんだろうというのをわからないまま払ってる人もいるし、うんまあ、いろんなピキックバックのお金でとかあの、うんえー、中間の搾、う、取、ん、といいますかそれが本人にドン、うん、と入ってくるっていうので多くの場合
0: な,な,るほどなんかね、どうにも不透明な感じがするんですけれども、はい、逆にそのブローカーを介さないで日本に来るっていうことは難しいんです
1: か多分ないんじゃないですかね、ない
0: あのあまあ、
1: 直接その送り出し機関に聞けばいいですけれども、うんん、例えばすごくベトナムの田舎で、農村部で情報もないというところで、うんうんうんうん、そこでばーっとこう人を集められる、顔が利くブローカーの存在だったりとか。ええうんそれが元技能実習生だったり留学生だったりとかそういうこともありますけれどもうど、ねええ、そういう人がこうポンと捕まえあのあ連れてってっていうまだ直接のやり取りができる環境にないところもあるので、うん、そういうブローカーに世話に
0: なるというかそこら辺をこう例えばこう日本がこう、ね、介在したりして整備するなんていうことは難しいんですかね。
1: 特定技能に関しては、うん、そういうものを使わないでとか送り出し機関とかも使わないでみたいなことを、うんうん、あの技能実習の,、うん、あの反省から、うん、そういうあのお金が余計なお金がかからないようにということで考えられたと言っていても、はい、実態としては同じようなこと
0: が。うんだからどうしてもそのブローカーを頼らざるを得ない
1: とブローカーだったり,あの送,り送
0: り出し機関をね,、はいねうんまあ、もちろんちゃんとしたところもそれはあるんでしょうけれどもそうじゃないところもたくさんあると、はい、うんだからまずそこが一つの、ね、問題になっているような気がするんですがで結局、日本に来てからですよその借金を払わなきゃいけないがために、まあ、それこそ、ね、自分自ら命を絶つ人もいればあのもっといい仕事をということで失踪する人もいるというような話でしたよね。
1: そうですね。あの、もっといい仕事もっていうよりは、うん、あまりにも、あの、ひどすぎる。今のひど
0: く仕事がひどすぎる。ひどす
1: ぎるというのは、うんえー手取り6万円だと、手取り5万円だと、うん、あるいはあの先ほど言った技能実習の男の子、男の男,の男性の場合は、うんうん、マイナス3万円とか、んかはあ
0: 、
1: 住んでる場所とか、あのいろんなあ要
0: するに家賃なんか高かったり、その生活費なんかもあるから、生
1: 活費とか、はい
0: 、毎月働いてもその、むちろ持ち出しになってるっていうことですか
1: あのいや、もう給料明細にマイナス5とか書いてあるんですよ、えー、マイナス5万円とか、マイナス6万円とか。はあもうまあ、その場所はちょっと特殊でまたひどかったんですけれども、うんあのまあ、そんなところにいたくないですよね。そ
0: れ何ですか会社が家賃かなんかこう、もう持ってるとかって、そういう意味合いですか
1: そういうもので、例えばあの引かれたりとか、い,や
0: ひどいですね
1: 、まあ、その会社はもうあの倒産したんですけれども、とはいえ、そういう中で、全くその思ってたものと違う、描いた、思い描いていた。まあ、借金返済計画ではないですけれども3年経ったらこのぐらいは貯められるんじゃないかという期待を持って日本に来るわけではい技術を得られるのかまあそれを持って元手にしてベトナムに帰ってからあの事業を始めたいとかまあいろんな夢を持ってくるんだけれども実際は全く違ったとそ,ういうそこでギャップが起きた時にあの逃げる失踪するそれが起きる。
0: ただね、これ、失踪するという、まあ、一口に言いましても、うんはい、じゃあ、どうすればいいのかってね、例えば、じゃあ、私、今、失踪しようって思ったときに、どこ行ったらいいかって、別に何の当てもないんですが、はいはい、ましてね、日本に何のつてもないベトナムの人たちっていうのは、どうやって失踪してるんですか、は
1: い、あのサイトがありまして。
0: サイトがある、はいうん
1: あのまあ、いくつかいろいろあるんですけれども、はいはい、例えばボドイという名前の、はいうん、これはあの軍隊とかいう意味らしいんですけれども、うんうん、あの在日ベトナム人の、うんまあ、日本に長いベトナム人というか、はい、の中では、それが失踪者っていう意味でもあるそうなんですね、えー、でそれは何かというと、はいあ,のまあ、あらゆるワンストップサービスみたいな感じですね、うんうん、失踪したい、何が必要か、うん、職場。うん、住む場所、うんあの、偽造した在留カード、ああそういったものを、あるいは、えー、そ,うそういった、うんまあ、情報交換の
0: 場、まあ、失踪のワンストップっていうのもね、なんかすごいですけど、はい、そういうのがあるんですね。あるんです。うん、で例
1: えば、そういういい仕事をあの、うんうん、探してほしかったら5っ、うんうん、5万円払ってくださいとか、5万円払ってくださいとか、そういうふうに間に入る人たちがいて。ま
0: たですか、はいうん、で
1: そこであの、まあうまくと言いますか、うん、あの働ける人もいるしこれぐらい払ったら、えー、いい仕事をあの、うん、紹介しますよと言われて20万円払ったら、うんうん、あのそのままその人と連絡が取れなくなってその中で騙されたっていう人もいるし
0: なるほどね、はい、だからそれも言ってみればブローカーカみたいな感じでありますねそうですねねそうベトナムでもブローカー日本に来てからもブローカーに悩まされるという、はい、搾取されるっていう、はい、そういう構造があるんですか。そうですねでその失踪をね、うん、した後の人って、はいはい、例えば仕事なんてどんなことしてるんですかね
1: ？仕事内容はもう本当にいろいろで、うん、例えばこの間取材した男あの男性は、はいえー、最初に行ったのはあの栃木県で、うん、であの橋とかの作ってたりとか橋ね、はい、ああまあ
0: 建築作業員ですねはい、うんうん、
1: はいとかあのー、その後はうんえー、溶接の仕事をしたりとか溶接、はい、お例えばそういう現場はどういう現場なのと聞くと、うん、リーダーはコロンビア人でしたと
0: かへ、うん、何語で
1: 話すの日本語ですとかそ,その社会はその中
0: であってあなるほど、は
1: い、で他にはどういうことをしてたって言ったら、うん、あのオリンピックの会場になる、うん。はい建物の梁を作ってましたとか
0: 、うん、なんとまあ、はい、オリンピックね、はい、そんなところにまで,、はい、でしかもそれって,だって失踪した人の仕事ななんんでですすよね、うん、どういういことなんですかそれびっくりですね,ねでもその人の
1: 場合は技能実習としていた時にはひどい目にあったけれども、はい、失踪した後に出会った日本人の人たちにとてもよくしてもらって、うん、日本人は今大好きになりましたと
0: なんかこれもう喜んでいいのか悲しんでいいのかもう複雑ですね
1: だからあの難しいですね、うん
0: 。そうか。まあでも野党側としても、はい、その人が失踪しているか否かとかっていうのは分かんないんですかね。
1: だからその一応その偽造したのそか偽
0: 造してるから、ね、の
1: 在留カードを持っていたりとか、分かった上であの本当は偽物だろうなと分かった上で雇ってる人もいるかもしれないし、あ,、うんうんうんうん、あの。わ、えー、からないで雇ってる人も本当
0: にね、こうまあ、正しい偽造していない,、はい、い,いものだと思って雇っている人もいるかもしれないし、はいはい、なんかでもそういうことで出会う人がね、日本のこうイメージを上げてるっていうのも、なかなか皮肉な話ですすねね
1: 、うん、そうです、ねう
0: んうん、あと、どうですか、うん、なんか失踪した人、はい、失踪したベトナム人に特有の問題とかって、あるんですか
1: あの一つ、病気っていうのが大きな深刻な問題なんですね。病気ねはいはいはい、つまりあのまあ、健康保険がない状態になってしまう、うんうね、そうしたときに病気になっても病院に行ったら捕まっちゃうかもしれないとか、あ,、ね、あるいは実費で払わなきゃいけないときに大変だと、うんうんうん、そうすると我慢をするんですよ。我我慢して我慢ししてて市販薬ででで飲んでで、うんうんあるあの男性は我慢し続け、うん、熱があったんだけれども我慢して薬を飲んで、うん、そしたら、うんうん、あのスティーブン・ジョンソン症候群というああのものすごいあの、うん、アレルギー、うん、なんかち
0: 薬物と、はい、はい、薬物とか薬害
1: になってしまって、うん、呼吸もできなくなって群馬の,の病院に運ばれたんですけれども、うんうんでうん、で ICU、うんうんうんうん。そのまあ生きるかか死ぬかみたいな、はい、そういう状態になって、うんえー、彼の場合は結局なんとか生き延びたんですけれどもああで、はいでうん、800万円ぐらい800万
0: 円、はい、そんなにかかるんですかかかっ
1: たんですねあでも保険
0: もないしないし、うん、でそれで
1: 1か月とかいたら、うん、そうなってしまうとでもう払えないですよね払えませんよねでそこであの助けてくださいという、まあ、あの連絡があった、うん、その支援団体の人が、うん、あの現地に行ってでうんうん、すいません払えませんと、うん、無理ですと、うん、であの結局1銭も払わなかったんですけれどもまあその大学病院はあまあその無一文の
0: 失踪した技能実習生からお金
1: を取るっていうことはできないのでっていうことで
0: 立派な病院ですねそれはね
1: あの、まあ、好きでやったわけじゃないんですけど、ね、そ
0: りゃそうでしょうね<笑>、はい、800万円ですからね8万円でもそ
1: こだけじゃなくてあるいは脳梗塞になったあのその子もその人も技能実習生で失踪した人で、えー、やはり脳梗塞になってしまったんですけれども彼の場合も支払えなくてで彼は結局車椅子で、まあ、半身ご付随のまんま
0: 気の毒だな、はい
1: 、でベトナムに帰って、うんはい、でベトナムに行ってからあの私訪ねたんですね、はいはい、でなんでそもそも失踪したのかとか、うんうんうん、なんでそもそも技能実習生として日本に行ったんですかっていうことを聞きに行ったんですけれども、うんはいまあ、の彼の5人兄弟のうちの一番上のお兄さんがシンガポールに、ええ、あのいい仕事があるよと言われて150万円を払ったと。ええはいであのー、150万円払ったら3年間働けてお金が稼げますと言われて行ったら、うんうん、あの払ったんだけれども,もう2か月、3か月で仕事なくなってしまったと
0: あ,、まあ騙さ
1: れたわけですね。でそれでベトナムに帰っはい、でその家族には借金だけが残ったと、それで分かったと、そのフー、うん、さんという男性は、うんうん、僕が代わりにあのその借金を返しますと言って、そのお兄さんの分の借金と、うん、それから自分が来日するための借金、抱えて、うん、日本に来たんだけれども、はいあのうんまあ、手取りが5、6万円とか、うんうん、これじゃ無理だというので失踪したんだけれども、うん、体調が悪くなって、うん脳、脳梗塞になってしまってと。いやーいう状態だったんですね。
0: ひどいですね。はい、う
1: ん、まあ、あの、この風さんの人もそうですけれども、うん、家族。もうベトナムの方はすごく家族思いでか日本でどんなひどい目にあってても、うん、こんなにひどいんだよ大変だよ助けてよとか言うのではなくて、うんうん、まるで何も起きてないかのように元気でしてるよ大丈夫だよと言って、ね、安心させるために言ってる人もいるし、うん、家族をなんとか楽にしたいと楽にさせてあげたいからということで、うんうん、あの我慢して、うんうん、例えば8万円とか9万円とか、まあ、手取りがある人だったら12万円だけを。自分の手元に置いてあと全部、ええ、あの国に送ってとかそういう人もすごく多い体無理してすごいぎりぎりの生活をしている方が多いですね。うんうんうん
0: うん、なるほど、ねはい、でだからもうその失踪している人が、うん、もう把握されているだけでどれぐらいいるんでしたっけ
1: ?1 万4千人が人が5年間のベトナム人だけでの技能実習生の失踪者っていうことでは法務省
0: ね、えだからそういう人がもうそんだけいるっていうことですから、はいはい、それこそ病気になってもね、はい、病院で診療も6人受けられないっていうようなことですからね、はいはい、1万4000人とかもうこれとんでもない数じゃないですかそうで,す、ねえー、でましてね、ねまた今このコロナの、ねはいえー、影響もありますよね、はい、なんかそれこそじゃあコロナの、ね、感染をこう予防するなんていうなかなか頭が回らなさそうですよね。
1: すごく心配していてああのベトナムの方がずっとこうコロナの感染者も少ないですしだからその日本にいることに怖い日本にいることが怖くて、うん、早く帰りたいという人も増えたんですよね、うんうん、でなぜかというと、まあ、日本でコロナになったらどうするという、うんね、あの心配があるから。そうですよね、はいあの医療あのまあ、保険がある人はいいですけれども、ない人の場合は困るからということで、うでそういう人たち向けに、うんあのまあ、すごいなと思うのは、ベトナム人コミュニティの中で、自分たちで助け合おうという動きがあって、ですねであの医療関係者あの、ベトナム人で日本のお医者さんになった、日本にそういう方もいるので、いでうねうんはい、そういう人たちがあの中心になって、うんうん、あの窓口何ですか電,話相電話というかフェイスブック相談で熱がありますんなん、はい、とかですっていうのがあったらあのトリアージュじゃないですけれどもだったらどこどこに行ってくださいとか、うん、で通訳ができなければ僕たちがあのフェイスブック上で、まあ、その現地にあの現地というかそ,のそれぞれの病院の通訳をしますとか、ね、うでそういうことをしていたあの在日ベトナム人協会というところはうそういうことをやって。あのお互いいに助け合ってっててうのもありまし
0: ただからなんかその、ねえー、と失踪した後にワンストップで、ね、いろんなことを紹介するのも SNS なら、うんうん、そうやってまあ困った時に助け合うのも SNS になって,るってところ
1: があるんですねいうとこで,で、例えば、ね、自治体とか東京都とかが私たちはいろんな言語で相談を受けていますと,あ、
0: はいはい,はい、というふうに言
1: うんですけれども、はい、問い合わせの電話番号はってあ,あなるほどね。電話をどこでするんですかと、うんうん、そんなでそもそもそこに電話しても繋がらなかったりとかうあのそういうことが多かったので、えーーえー、SNS 同士だったらばインターネットさえ繋がれば、ね、ということでお互いに相
0: 談。ううまあ、データ通信はね、いろんなところで、はい、まあタダでできるところもあり,ありますし、まあ音声に比べればだいぶ安いってところもありますからね。はい、うんそうですか。わかりました。どうもありがとうございました。は
1: いありがとうございました
0: 。はいというわけでね平山さんのお話を聞いてきましたが、いやもうね毎回驚かされることばっかりですよね。だってあの、まあ、お弁当を作っている、ベトナム人の人はね、えー、お弁当を作っている、橋を作っているで、なんと東京オリンピックの,、ね、その建築作業にも関わってるっていうじゃないですか、あのー、もう東京オリンピックといえばですよ。もう本当にね華々しくみんなでこうねやっていこうということでねあの世界に対してアピールしているものがそういうその不法にねそのまあ、えー、失踪したベトナム人を使っているような人っていうそういう、ね、作業が行われているってほら、ちょっとやっぱりまずくないですかね。でやっぱりねあともう一つ思うのがねそのもうブローカーと言いますけれども。まあいいいろんんな、ね、あの人がいるとと思いますでちゃんとした人も当然いるんでしょうただね結局ブローカーって言いますけれどもその人間の命を食い物にしてお金を稼いでいるっていう人たちっていうねそういう人たちがこういっぱいいるっていうこのまあ寂しい現実ベトナム人の人もいるでしょうけれどもそれ日本人も関わってるっていうことですからやっぱりねそれこういう不法なことがね曲がり通っていいってわけないのでちゃんとそこら辺に目を向けるべきだなと改めて思いましたね。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアットアサヒドットコム PODCAST アットマーク a サヒドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト